0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle en anglais le Design Research Canvas que nous pouvons traduire simplement par Canevas ou matrice d'une Recherche. Ce Canevas d'une Recherche qui tient sur une seule page, est inspiré à la base du Business Model Canvas qui est un canevas, une matrice d'affaires avec une représentation des domaines essentiels d'une entreprise ou d'un nouveau produit. Cette matrice a été adaptée à la recherche par Ben Elway. Je vous propose aujourd'hui une adaptation française de l'outil et je vous invite à la télécharger maintenant en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description. Mettez en pause et téléchargez-le, puis imprimez-le et revenez ici, car je vais vous décrire rapidement cet outil et je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, cet outil se présente sous la forme d'un résumé visuel sur une seule page, une page unique, et permet donc d'avoir une représentation visuelle de votre recherche, comme pourrait l'être l'œil d'un oiseau volant, avec une vue globale de votre recherche. Cet outil peut être utilisé à tous les stades de sa recherche, lorsqu'on démarre principalement, mais également à la fin de la première année de thèse, en seconde année, en troisième année de thèse, etc. Il peut également être utilisé lors de mémoire de master, même s'il est quand même plus adapté à la thèse. Trois principes Au regard de là où vous en êtes Il faut tout d'abord reconnaître que les blocs sont interdépendants les uns des autres même s'ils semblent séparés. Par exemple, quand vous comprenez mieux la littérature, vous devriez avoir aussi une meilleure compréhension de la méthode. Quand vous lisez en profondeur la littérature, vous devriez être amené à trouver des problématiques de recherche, des knowledge gaps, et donc vous passez d'un bloc à un autre. Autre principe, il s'agit également de reconnaître les composants, les blocs de construction et les questions qui en découlent. Quels sont les blocs importants pour vous même s'ils sont interdépendants Enfin, avec ce canevas, vous allez finalement apprendre la recherche et élaborer ou développer votre projet en même temps. Il faut comprendre également que la recherche n'est pas un processus linéaire. Vous ne complétez pas chaque étape dans une séquence ordonnée, vous devez souvent revenir en arrière et revoir un bloc, voire même totalement modifier une partie de votre projet. Les étapes sont des parties interdépendantes d'un processus itératif et le chercheur, vous en l'occurrence, vous êtes au centre de ce processus. Pensez aux différentes pièces d'un puzzle, d'un ensemble ou d'un bloc de construction. Suivant le type de recherche, certains blocs auront plus d'importance ou de priorité que d'autres. En effet, si vous demandez à différents chercheurs ce qu'est la recherche, ils apporteront des réponses différentes suivant leur domaine et du type de recherche qu'ils mènent. Chaque recherche va privilégier des blocs qui sont plus ou moins importants que d'autres ou du moins dans un premier temps, on dira qu'ils ont la priorité. Pourquoi il est important d'identifier tôt votre point de départ dans votre candidature ou dans votre projet Tout d'abord, la recherche n'est pas un processus linéaire, nous l'avons vu. Il y a également différents types de PhD, de doctorat, suivant le domaine de recherche. Aussi, le point de départ influence la prochaine étape, forcément. Enfin, un projet de recherche vous fait mettre un pied dans la porte, mais la recherche ne démarre réellement qu'au début du programme. Comment identifier le point de départ Vous pourrez peut-être vous poser cette série de questions. Quelle est ou quelle était la motivation principale pour votre recherche? Par quelle partie êtes-vous le plus intéressé? Sur quel bloc vous sentez-vous le plus confiant pour écrire ou pour démarrer? Si vous supprimez un bloc ou une idée, que se passe-t-il? Ce ne serait finalement pas un bloc important dans votre PhD si celui-ci était supprimé. À l'opposé, quel est celui qui vous semble fondamental pour votre PhD Ce pourrait être votre point de départ. Peut-être vous vous dites « Je me sens confus, je me sens confuse. Rien ne fait sens. Je manque de confiance. Je ne sais pas par quoi démarrer ni poursuivre si je suis en cours de ma recherche. » Je vous conseille juste de démarrer et ne procrastinez pas. Passez à l'action et soyez focus sur ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas, tout se déroulera au fur et à mesure. Pour celles et ceux qui ont démarré depuis plus ou moins longtemps, cet outil constitue un élément stratégique de votre recherche et doit vous permettre de monitorer votre avancement. Dans tous les cas, je vous conseille d'imprimer ce canevas dans un format le plus grand possible et de venir apposer des post-it dessus sur les différents blocs de la recherche, quitte à les supprimer ou à les bouger par la suite à les modifier, car les idées peuvent évoluer au cours du temps, car rien n'est fixe dans ce genre de projet. Je vous invite une nouvelle fois à télécharger l'outil en langue française au format PDF en cliquant sur le lien dans la description. Si vous souhaitez disposer de la version originale en anglais, je vous laisse le lien en description également. Enfin, pour plus de détails sur l'outil, je vous invite à vous procurer l'ebook de Ben Elway. « Making a positive start to your PhD or professional doctorate » qui décrit plus précisément l'outil en question et les manières de l'utiliser. Bien évidemment, l'ouvrage est en anglais, mais il est facile à comprendre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite